1: Anton Cornelis Karel, de zoon Flashback. Wees welkom in je eigen wereld van Flashback.
0: Radio de Leon is er voor jou, de Leon.
2: De Power Station. De Power Station.
1: In Amsterdam. The Leon, the power station in Amsterdam.
0: Alas ma, abi moy prenti, na nga spesutu momenti fufosi. Ylobiwang, den pitani, den gran pitching, karko. If you wani, arki arkidosu de Leon e poti den mo'y prenti gisi, fu you nga yu family in moi kino, fu you kan luku oteng. You wani, if you wan dati, da ye naki Noti 60 it, dri noti noti it negi 61. De arkie doso de leon is setchong. Uitdorie.
1: Je luistert naar Caribbean
3: FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de Eter. Op
0: 25 mei 2020 zijn de verkiezingen voor volksvertegenwoordigers in Suriname. Dit zijn de namen van de politieke partijen die zullen deelnemen aan de verkiezingen op 25 mei in de Republiek Suriname. De volgende politieke partijen hebben zich ingeschreven bij het Centraal Hoofdstembureau. De NDP, de VHP, de NPS, Stree, de BEP, de ABOP, PRO, DA91, PALU, DOE, Pertjaya Luhur, A20, HVB, VVD... De politieke partij Stem op Jezelf, SDU en de SPA. De voorzitter van het hoofdstembureau, dat is de districtscommissaris, de heer Eugène G. Merkus, heeft aan alle deelnemende partijen voorafgaand de inschrijving de volgende mededeling gedaan. Een soort bekendmaking. En die zijn gebaseerd op de kiesregeling van het staatsbesluit van 1987 nummer 73 en die is laatstelijk gewijzigd bij staatsbesluit 2019 nummer 55 waarbij dus alle politieke partijen een aantal documenten hadden moeten inleveren en ik ga een paar van deze documenten voor u noemen bradangassa eigenlijk gebeurt dat bijna ook hetzelfde hier in Nederland maar ik noem het even zodat u weet, van dat, hey, het wordt ook vrij serieus en heel goed georganiseerd. Eén, een schriftelijke volmacht van de politieke organisatie voor de mensen, bijvoorbeeld twee aanbieders, die moeten dus gevolmacht zijn om de partij aan te melden. Die moeten natuurlijk een identiteitsbewijs van zich hebben of een kopie. Het bewijs van de registratie in het openbaar register van het onafhankelijk kiesbureau conform artikel 7 van het Decreet Politieke Organisatie Staatsbesluit 1987 nummer 61. De naam van de politieke organisatie, een aanduiding daarvan of beide, het symbool van de politieke organisatie. Een origineel stortingsbewijs voor het bedrag van Surinaamse dollar 96.2. 150, dus 96.250 Surinaamse dollar. Nou, een kopie van het stortingsbewijs van die 96.250. De statuten van de politieke organisatie. Een opgave van de huidige bestuurssamenstelling. Dus ze moet alle namen moeten erbij vermeld staan. En het huidige adres van de politieke organisatie. Dit zijn dus formele documenten die alle politieke partijen hebben moeten inleveren bij de inschrijving. En die registratie die was in de periode van 16 maart 2020 tot en met zaterdag 21 maart 2020. En als, zoals u weet waren er een paar partijen die allemaal niet konden meedoen omdat ze niet voldeden aan de eisen. Maar inmiddels zijn alle partijen die meedoen met de verkiezingen bekend. Ik heb ze net al eerder genoemd. Kijk, deze brief of deze bekendmaking die is gedaan door, zoals ik eerder heb aangegeven, het hoofd van het Centraal Hoofdstembureau, de heer Eugène Mercus. Hij is dus de districtscommissaris en alle partijen hebben dit bericht gekregen en ze hebben zich keurig aan voldaan. Kijk, wat ook belangrijk is om te melden met deze verkiezingen is dat partijen, want dat is het programma waar wij het bij Radio De Leon over zullen hebben, over het diaspora beleid, we hebben een aantal partijen bereid gevonden die een zegje willen doen naar ons, Unusang Libi in A Diaspora. En we proberen alle partijen aan het woord te krijgen, maar we weten hoe het gaat. Niet altijd lukt het je, maar we proberen dat zoveel mogelijk te doen. Dus dat merkt Bradang Radio de Leon. O, hoor u op de hoogte over de ontwikkelingen, over apolitiek. Kom commit 25 mei. Want allesma moet uw stem. Minus wat doet de aan corona? Hoe het de overheid, hoe het stembureau dat gaat regelen. Maar we gaan ervan uit dat het goed georganiseerd wordt, dat iedereen naar de stembus kan gaan en dat er op 25 mei een nieuwe DNA gekozen kan worden. Kijk, het Centraal Hoofdstembureau, hè, dat is dus de Surinaamse coördinerende instantie van alle hoofdstembureaus. Politieke partijen dienen zich bijvoorbeeld, zoals ik heb aangegeven, op tijd aan te melden voor de verkiezingen in Suriname. En bij het bureau met alle namen van alle kandidaten die mee gaan doen. En het Centraal Hoofdstembureau, die verzamelt dus de verkiezingsuitslagen en bepaalt het aantal zetels dat de partijen hebben behaald voor drie organen. Dus voor de 1, voor de Nationale assemblée, 2, de kiesdistricten en 3, de resortraden. Het zorgt na de verkiezingen voor de bekendmaking van de uitslag door een procesverbouw te sturen naar het OKB en de president van de Republiek Suriname. Dus Brad Assa, en dit is de verantwoordelijkheid, ...van de heer Eusjane Marcus. Hij is het hoofd van het hoofdstembureau in Suriname. En eigenlijk coördineert hij alle districtscommissarissen... ...want in alle districten zijn dus de districtscommissarissen betrokken... ...als het gaat om het verkiezingsproces in Suriname. Dus tussen Farah informatie... ta zijn over de verkiezingen over Suriname... ...en na de politici wordt het over het politiek beleid...
3: Nu dat, dat alle straten, asfaltweken onder water zijn.
0: Maar dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dus dat mensen hun slontentransen niet onderhouden. Dit is bij
3: ons. Dat is één. Maar waarvoor betalen we belasting? Maar, oké. Okay. Waarvoor betalen we belasting? Om die op te halen, toch? Ja. Maar die gelden verdwijnen ergens elders, elders. Die gelden verdwijnen in de zakken van de mensen. En om een politiek project uit te voeren, heeft NDP vorig jaar, nee, dit jaar... Mensen gedwongen om in probleem NDP-vlag te zetten. Juist, dat het inderdaad overal. Ja, dus alles is gepolitiseerd. Niemand is bezig met serieus beleid. Maar even, misschien kunnen we even vijf minuten hierover praten. Ja. Over het structureel aanpakken van het wateroverlast.
0: Ik praat dus met de voorzitter van de VHP, Jan Santoki. Over natuurlijk het diasporabeleid, maar we, we praten natuurlijk in aanloop naar. Het interview even over wateroverlast. En u had het net over de Sommersdijkse Ja. No. En er was een plan van, ja. van de
3: regering toen, van 2010. Ja, ik heb in de regering gezeten. Ik was minister van Justitie en Politie. En daar hebben wij plannen ontwikkeld. Niet alleen voor de korte termijn, maar ook voor de middellange en lange termijn. Wij zijn de eerste politieke partij geweest die in 2013 ontwikkeld had Vision 2030. Om te kijken hoe de toekomst van Suriname eruit zou zien. En nu al infrastructuur ontwikkelen, nu al jouw stedenbouwkundigen ontwikkelen, jouw ruimtelijke ordening organiseren, jouw agrarische sector ontwikkelen, minerale sector waarbij een stukje afbouw gaat zijn voor de minerale sector, maar tegelijkertijd een tweede stad positioneren ten noorden van Paramaribo. Energie, voor wat betreft milieu, alles is erin verwerkt met alle politieke partijen.
0: En dat plan is openbaar.
3: Dat plan, het is op een conferentie gebeurd. En het is geopend door de president DC de Ranul En na de conferentie ben ik naar hem gegaan. En heb ik dit plan aan hem aangeboden met het verzoek. In terms of reference. Alles voorbereid. secretariaat, Gaat u dit uitvoeren? Want de vrienden Naties had tegen mij gezegd. Je bent oppositie. Je gaat niet kunnen uitvoeren. Ja. Geef het aan die regering. De regering heeft het gehad. En we zijn nu 2013, heb ik het ingediend. een of ander bureau laten verdwijnen. Dit is wat in feite men doet met het ontwikkelen van het land. Geen aandacht geven aan het volk van Suriname, slechts aandacht geven aan een kleine groep van personen. Een van de zaken die daarin opgenomen was, is namelijk op basis van het rapport, ook van de Verenigde Naties, waarbij er risicolanden geïdentificeerd geworden zijn als gevolg van de stijging van de zeespiegel. En wat bleek daar? Suriname kwam voor daar in de top 10 landen. Dat heel noorden van Suriname, vanaf de brug er staat een kanaal alles onder water zou kunnen liggen. Twee meter, langzaam. Wat moet je doen als verantwoordelijke leiders als je dat weet? Is ja. niks anders dan planning maken, het land beschermen, het volk beschermen. Nou, je hebt opties. Je hebt 550.000 mensen hier. Wat kan je met die 550.000 mensen doen om een groot territorium van 165.000 vierkante kilometer te gaan ja. beschermen? Nog twee opties. Begin alvast datgene te doen met jouw dijken. En begin alvast uit te kijken naar de tweede stad. Dat is de projectie van de VRP. En wat hebben we toen gedaan? Alvast de planning gemaakt, namelijk vanaf Vijfde Rijweg, Tweede Ringweg. Zou dienen, je komt uit Nederland, u die kent de bekende dam, die dijkwegen, zijn dijken, maar tegelijkertijd wegen. Tweede Ringweg, Vijfde Rijweg, weg naar zee, tot aan Leonsberg. Voordat je vertrek moet u gaan naar het noorden, dan gaat u zien dat de infrastructuur al begonnen was daar zo. Dat zou de tweede ringweg zijn, met een brug naar Nieuw-Amsterdam. Vanuit Nieuw-Amsterdam zou de weg gaan naar Tamaridjo. Van Tamaridjo is zuidelijk richting naar Weer op de weg, Afubaka weg. Dat was het plan. Gelden waren beschikbaar. Verdragsmiddelen, 2010. De regering Bouterse komt in 2010. En minister Abrahams is minister van openbare werken. En die beelden zijn nog steeds beschikbaar van de Nationale Assemblee waarbij hij in zijn toespraak zei, we stoppen onmiddellijk met dat project. Omdat door het project uit te voeren gaan een paar mensen daar miljonairs worden. Omdat het persie, aan die weg door hun perceel zou gaan. En ik ga dat geld liever gebruiken voor Ramboe. Ik zou blij zijn voor Ramboe weg. Ja. Als het geld daar gebruikt was. Maar gaat u nu naar Ramboe lang weg? Kijk wat het geld daar gebruikt is. Dat geld is in zakken van mensen verdwenen. En dat is met alle dure prijzen. Wat krijg je nu? Heel noorden van Paramaribo loopt nu onder water. Want de pompen werken onvoldoende, niet effectief. Zeewater komt nu binnen. Er ontstaat versilting van landbouwgebieden. Versilting van landbouwgebieden waar je geen agrarische producten meer daar kan ontwikkelen. Aan de andere kant zie je het centrum van Paramaribo. Die soms de excreep. Broeder, heeft een functie gehad. Water wegtrekken. ...van alle kanalen en alle zijkanalen, richting, richting de zee, met sluissystemen. En dat heeft gefunctioneerd. En nu komt First Lady daar met het project en brengt er een versmalling daar. Je mag het doen, maar doe het op een professionele wijze. Doe het op een technisch verantwoorde wijze. Want je krijgt capaciteitsversmalling. Het is goed dat je daar mooie uh, stands daar zet voor uh, toerisme, dat hebben we ook nodig. Maar vang die capaciteitsversmalling op, met goede pompen, dat water weggetrokken wordt.
0: En dat is een van de oorzaken waarom Paramaribo onder water loopt?
3: Eén. Tweede is, ik heb gelopen, ik doe mee de people. Gaat u lopen door aan links, daarzo. Ja. Alle, er, er stroomt geen druppel, geen millimeter water daar. Alles is daar zo ziekelijk. Met allerlei ziekte, ratten, kinderen groeien daarop En de mensen hebben wel laten zien. Het wordt niet opgehaald, die sloten worden niet opgehaald, die trends dus, uh, worden niet opgehaald. Is er is geen plan voor, is er is geen plan om het op te halen. Bij een goed bestuur, bij een land dat geleid wordt met goede leiders, verantwoordelijke leiders. met een goed bestuur en goed plan, ga je deze problemen niet hebben. Wij zijn toch ook in de regering geweest? We hebben toch zoveel infrastructurele wegen aangelegd en wegen geasfalteerd. In onze tijd werden de wegen allemaal opgehaald. Het gaat erom dat het land een systeem heeft waarbij er belastingen geïnd worden bij de samenleving, en die belastinggelden. ...die worden gebruikt, die moeten gebruikt worden weer voor publieke projecten. Ja. En dat is infrastructuur, dat is weg, dat is onderwijs, dat is veiligheid. Maar, exactly. maar dat geld gaat niet daar, broeder. Het geld gaat naar een allerlei showprojecten, als carifesten, om dan te kunnen stelen. Dat geld gaat naar andere projecten, die half uitgevoerd worden, half niet. Dat men weer daar geld gestolen Dat geld gaat naar het aankopen van boeken 10 miljoen uit Nederland, die daar in een of ander scheuren... Daar leggen, dat geld gaat naar het bouwen van een cassavefabriek, die dan mislukt. Zo verdwijnen de gelden van het volk en wie wordt armer? Volk. En hoe vangt deze regering de armoede op? Pakketten. Waardoor er een cyclus ontstaat van een stukje afhankelijkheid. Dus nogmaals, de hoofdoorzaak, en dat gaat u vandaag horen vandaag, de hoofdoorzaak van het probleem in Suriname is leiderschap, is bestuur, is beleid. Ja. En dat is de eerste, precies als je naar de dokter gaat naar een chirurg, wat dat raad onderzoek je naar een scan. Ja. En die is naar een scan, die is naar een kanker, zoals leiderschap, beleid en bestuur. Dat moet onmiddellijk weggesneden worden en dat gaan we weggesneden op 25 mei. De rest is uitvoeren.
0: Nou, even tot de orde van de dag. Ik ben blij dat je dit even aangekaart omdat wij, omdat wij in Suriname Zij zijn op dit moment vanwege wateroverlast. En we hebben een beetje gemobiliseerd. We hebben de buurt gemobiliseerd, we hebben gesproken met de bestuursdienst. We hebben gesproken met OW en we zijn ook naar het kabinet geweest en we hebben overal gehoor gekregen. Daar kwam het plan, het wordt aangepakt en we hebben de buren ook gevraagd om mee te werken. Okay. En wij we denken van zo'n concept zal je eigenlijk
3: overal moeten ja, gebruiken. Ja. Iedereen is een verantwoordelijkheid. Kijk, ik weet niet of u weet, alle districten hebben resortplannen. Dat ja. in detail uitgewerkt, met begroting. Alle districten hebben een districtsplan. Maar de districten krijgen nul cent van de regering om het uit te voeren. Nul cent!
0: Wij hebben wel gemerkt in de communicatie dat er toch enigszins na elkaar
3: geweest ja. is. Zij zijn verantwoordelijk. Je kan nou, als je op die vergadering gaat, ga je, ga je resortsraadleden daar ontmoeten. Ja. En gelukkig in Wanika hebben wij de meerderheid. Okay. De districtsraad is, is, is een meerderheid van de oppositie. Okay. Ook uh, resortraad. Dus je kan je vragen. Maar omdat van de oppositie komt, wordt er niks aan gedaan. Ik heb zelf met de districtscommissaris gecommuniceerd hier in was Straten onder asfalt, water. Ja, ze hebben geen middelen. Ze zeggen gewoon: Ik heb geen middelen. Ja. Hopelijk gaat dat in de
0: toekomst
3: veranderen. Over vijf maanden, zeker.
0: Oké. Okay. Meneer Santoki, Tjan Santoki, ik heb gevraagd om een gesprek met u specifiek om niet het interne beleid van Suriname, maar om het externe beleid. Ja, ja, ja. Ik ga even wat aan u voorleggen, ik weet niet of u vragen ja. wat voor het gezien. Maar eh, Suriname kent vanuit het open van de politiek sinds 2004 een beleid gericht op de Suriname diaspora. Dat was toen een fobie van die distincte dagen in Nederland, in Den Haag waarbij de districtscommissaris allemaal in Nederland waren. Dat is ook een beleid van de regering, waar uw partij ook aan heeft Nou, Met de regeringsverklaring van 2010 is de betrokkenheid van de Diaspora in geconsolideerd, zou je kunnen zeggen. Nou, de Diaspora werd opgeroepen om mee te denken in het kader van de ontwikkelingsdiplomatie van de Republiek Suriname. De PSA zag het leven, maar geen Diaspora departement nog en ook geen observatiezetels in de DNA. Ik ik graag een reactie van, van u van de horezone nemen op deze twee punten. Dus een departement, diaspora ja. en observatiesekels. Nou weet ik in de voorbereiding dat de VHP, u met name heel druk is geweest, bent geweest met het diaspora beleid. hebt ook een paar keer bijeenkomsten gehouden. Nou, van de diaspora wereldwijd, maar ook de Surinaamse, zijn vooral bekend en zeker in moeilijke tijden de support aan families die op de een of andere manier ook de Suriname economie ten goede komen. Ik noem bijvoorbeeld uh, geldtransporten. Dit is regelmatig, dagelijks goederentransport, deskundigheid, know-how, liefdadigheid en humanitaire projecten. Dat is een onderdeel, dat zijn onderdelen die door de diaspora Suriname ten goede komen, ten goede van de economie. Nou en al het. Het zal waarschijnlijk geen probleem voor u zijn, maar heeft uw partij, de VHP, een
3: visie, een missie? en strategie op het, uh, en programma op het gebied van de diaspora is voorbij. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Oké, okay, helder. Wij hebben als uh, VHP historisch een samenwerkingsrelatie gehad met de gemeenschap in Nederland. VHP is de eerste politieke partij die in de jaren zestig, let wel, in de jaren zestig een VHP Nederland had opgericht. Het is de jaren zestig. Dat geeft eraan dat wij die verbondenheid zagen tussen de gemeenschap woonachtig in Nederland en de gemeenschap hier in Suriname. Het is later geïntensiveerd in het kader van de onafhankelijkheid, is er een stroom aan migranten geweest richting Nederland uit Suriname. Gevolg is nu door allerlei omstandigheden, politiek, economisch, maar ook studie, dat we in Nederland nu 380.000 Surinamers hebben. Dat zijn onze broeders en zusters. Dat het VHP-standpunt is dat ze allemaal Surinamers zijn. Vergeet niet dat de toescheidingsovereenkomst uit de geest van de VHP is gekomen. Dat alle personen die weg zijn gegaan, in het kader van die onafhankelijke ronde, onafhankelijk, de dat die personen ten alle tijden mogen terugkeren en ten alle tijden als Surinamer beschouwd moeten worden. Dat staat in de toescheidingsovereenkop. Dus dus dat is geestesproduct geweest van de eerste voorzitter van de VHP, de heer Janganad Lajman. Hij keek al vooruit wat er zou kunnen gebeuren. Ja. Er zijn zoveel jaren inmiddels verstreken, verschillende oproepen. Van terugkeer, we hebben nu een derde generatie Surinamers daar zo. En onze visie is, dat is onze human asset. Dat is ons human capital. Dat we Surina een Suriname hebben met 1 miljoen inwoners. 550.000 hier, 450.000 daar, 380.000 in Nederland, daar zijn Amerika, Europa, sint Maarten, Frans, guyana Frankrijk. We gaan beleid daarop ontwikkelen. En we hebben beleid ontwikkeld door drie conferenties te organiseren. En we hebben de regering uitgenodigd, gelukkig zijn ze ook gekomen, en we hebben die rapporten overhandigd aan de regeerde president en de voorzitter van de nationale Assemblee. De rode draad is, we moeten een sterke samenwerkingsrelatie hebben met gemeenschappen. 1. personen, goederenverkeer dat moet versoepeld worden. Ik kwam net terug uit Nederland, op agenda staat visumvrij reizen vanuit de plan? Afspraak is namelijk, dat zijn de vijf randvoorwaarden, waar je moet voldoen, of de vijftien randvoorwaarden, waar je moet voldoen, en daar werken we nu al, om te zorgen dat wij voldoen aan de criteria gesteld door de Europese Unie, om dan hun visum, visumvrij te verklaren. Net, zoveel, net zoals zoveel andere Zuid-Amerikaanse landen. It's not a big deal. Alleen moet je leiderschap tonen ja. en in gesprek zijn met de regering. daar, in gesprek zijn met de Europese Unie, wat deze regering niet kan. Het tweede is namelijk zorgdragen. Namelijk dat er zekerheden zijn voor de mensen. PSA mooi. Maar tijdens de behandeling van de PSA hebben we ook gevraagd om dat artikel dat de rechten ging regelen van de PSA, ook uitgewerkt zou moeten worden welke de rechten zijn van de PSA. En het is dezelfde NDP-coalitie geweest. Nee, dat moet in een andere, aparte wet geregeld worden. Dus de rechten
0: zijn nog niet vast? Nee,
3: PSA is een, is een, is een reisdocument. Het ja. is niks anders dan een reisdocument. Geef je geen enkele rechten. Wij zeggen, PSA geeft ook rechten. Regel die rechten. En die rechten kan je enerzijds afleiden uit de toescheidingsovereenkomst, maar je kan nog meer rechten. Broeder, ik reis, u reist. ik zie wat, de boel. wat men wil is luisteren. Geef ons alle vrijheid om op en neer te gaan reizen. Dat we hier naar Suriname kunnen komen, een perceeltje kunnen kopen, iets kunnen bouwen, een bankrekening kunnen openen. Dat we in alle opzichten naar Suriname behandeld worden. Is dat het probleem? Dus wij moeten naar het ding nog goed gaan kijken. En wij zeggen: laten we het diaspora-beleid ontwikkelen. Met infrastructurele voorzieningen, institutionele voorzieningen. Wat is institutioneel? Op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zorg dat een directoraat van diaspora. Beleid. Tweede, dat in Amsterdam er twee diplomatieke huizen zijn. Eén is een ambassade daar in Den Haag. Laat die ambassadefunctie maar volledig een ambassadefunctie krijgen. Maar dan is er een ander gebouw daarop in Amsterdam. Dat gebouw in Amsterdam moet belast worden met diaspora-beleid, met ondernemerschap, met aantrekken van investeerders in Nederland, buiten Nederland. Het moet een heel andere verantwoordelijkheid krijgen om te zorgen dat we hier in, in Suriname uh, die investering uh, krijgen. En tegelijkertijd goed diaspora -beleid moet diaspora-beleid ontwikkeld worden. Wat zeggen wij? We zitten in een diepe crisis. oproep van kom terug is niet correct. is ook niet netjes naar die groep van Surinamers die daar gebleven is, zich opgebouwd heeft. Laat me dat heel bena duidelijk benadrukken. Ik vergelijk al die groepen die daar zitten in Nederland, maar de Surinaamse groep heeft zich ontwikkeld. Ongeacht welk niveau, maar ik ben blij te zien dat ze zich ontwikkeld hebben. ...tot het hoogste niveau, in alle sectoren. In alle sectoren in Nederland zijn die Surinamers daar allemaal aanwezig. Mijn complimenten, geweldig dat ze dat gedaan hebben. Mensen die hun goederen, hun bezittingen, hun huizen, hun familie... ...alles hier hadden achtergelaten. Toch in staat zijn geweest om zich op te bouwen daar zo. Geweldige prestatie. Maar, maak gebruik van hen. Maak gebruik van hun kennis en deskundigheid. Ga niet oproepen, kom terug. Mijn oproep is, raak betrokken. Raak betrokken bij het ontwikkeling van Suriname. U bent met Human Capital. Kijk u hoe betrokken wordt. Vergeet u niet dat, dat cardiochirurgie, academisch ziekenhuis, opgezet is door diaspora-artsen daar in Nederland en Duitsland. Ja, klopt. En zo zijn er nog verschillende sectoren. Wat zijn die grote problemen hier? Vuilverbranding, daar zijn Surinamers daar zo. Agrarische sector, daar zijn Surinamers in uh, Wageningen. Noem een sector op, IT-sector, zitten Surinamers daar zo. De, dus overal zijn we, man. Raak, laat die mensen betrokken raken bij een ontwikkeling om een stukje ondersteuning te geven aan de ontwikkeling in Suriname. Het tweede wat we zeggen is, die asset is een financial asset. De diaspora-gemeenschap is een financial capital voor mij.
0: Ja.
3: Hoe? U woont daar zo, u krijgt 0% rente. En we hebben berekend, u heeft totaal daar met alle Surinaamse broeders en zusters ruim 3,5 miljard euro. En u krijgt 0% rente. En nu willen we een stap gaan maken dat u moet betalen. Negatieve rente. Ik zeg, laten we in Suriname eens gaan praten. En er zijn gesprekken geweest op het niveau van de overheid, op het niveau van financiële instellingen en op het niveau van de samenleving. Nu moet dit allemaal geconcretiseerd worden in een goed vertrouwenwekkend beleid. En wat houdt dat in? Hier is mijn plan: dat ik beleggingsfaciliteiten aan je aanbied. 7 jaar, 4% rente. 6 jaar, 3% rente. 5 jaar, 2% rente. Je mag bepalen. Maar als je zegt nee, je wilt gewoon lopende rekening op. Lopen, doen, maar met garantieoeverenkomst tussen de twee staten. Met dubbele belastingoeverenkomst tussen de twee staten. Met exportkapitaaloeverenkomst tussen de twee staten. Dus al deze dingen zijn al voorbereid. Het enige wat we moeten doen, daar zitten en uitvoeren. Dan, maar, even, even, even. maar dan heb je goedkoop kapitaal om die dure leningen af te lossen. Want die, leningen, die dure leningen betalen we met 10, 11, 12 procent rente. Je gaat zien, binnenkort wordt er weer een lening gesloten met 12 procent rente. Dat gaan we doen. Die dure lening van New York van 550 miljoen, waar we 9,25% rente betalen, dat is 50 miljoen US dollar per jaar, kan ik afkopen met goedkoop kapitaal En dan bespaar ik 300 miljoen van 2021 naar 2026, het jaar waar het geld terug betaald moet worden. Dat is smart thinking, dat is onze diaspora gedachte, maar daarna zeggen wij, dat is die groep daar. Ja. Laat die ondernemers, praat met ik ben al begonnen, laat zo'n bedrijf outsourcen in Suriname. Outsource, zodat Surinamers banen kunnen krijgen. Hierzo. Ik zeg het, broeder, want weet je wat de NDP roept te vertellen? Die tjaan die gaat uh, met de diasporapparaat en zij gaan al jouw werk hier afpakken. Negatieve campagne. Terwijl wij zeggen, kijk hoeveel bedrijven door onze Surinamers hier al opgezet zijn. Met outsourcing, Bedrijven waar Surinamers werk gelegen vinden. Weet je hoeveel geld die ondernemers daar hebben? Creëer een goed ondernemersklimaat voor hen. En we hebben onze wet inmiddels al in concept al klaar. Deskundigen hebben daar gewerkt een nieuw investeringswet, waar we incentives gaan aanbieden aan die investeerders. Want als je zoveel mensen investeren, krijg je van mij ontheffing van belasting, ontheffing van invoerrechten, tax, holiday voor zoveel periode, als je zoveel arbeiders in dienst neemt. Weet je, werkgelegenheid is de basis voor je backbone hier zo. Ja. Veel investeren, want de grootste bedrijven die ik gezien heb in Nederland zijn die KMO's. Laat een KMO-fonds kopen. De Europese Unie heeft miljarden, en ook VN, miljarden aan KMO-fondsen. Laat het geld hier komen. Laat de mensen getraind worden. Laat de klein ondernemerschap die ondersteuning krijgen, want zij gaan die ruggengraat van de economie van je vormen. Maar terwijl je dit doet, nodig die investeerders uit. Wat heeft Nederland? Nederland is een land dat onder de zeespiegel daar zit, verzeilt. Bodem heeft, maar groeit tot nummer 1 agrarisch land in de wereld. Ja. Dus gebruik die kennis, gebruik die know-how, breng dus die ze die hier. We hebben inmiddels die kennis en know-how Exactly, dat is ons diaspora-beleid. En laatste, naar die jongeren toe.
2: Mm
3: -hmm. Want daar zie je, ik ben geweest naar lage scholen, vanaf groep 1 tot en met groep 8. Wie is allemaal als je je naam? zuurnaam? Ik was zo blij, 80%. Dus die ouders investeren in die kinderen dat ze naar Suriname moeten gaan. En ja. dat tweede vraag, wie wil nooit naar Suriname gaan? Dat was al voor 5%. Okay. Dat, dat is belangrijk. En wat moet je doen? Een beleid voor hun ontwikkeling. Wat wij gaan doen, we gaan een databank hier in het roepen aan, aan de zijde van Suriname. Door universiteit en andere hogescholen. hier. Op basis van de ontwikkelingsrichting van Suriname. Dit is de ontwikkelingsrichting eerst komende 20, 30 jaar. Dat is de deskundigheid die we nodig hebben. Surinamers hier in Suriname Surinamers daar in Nederland, als u wenst af te studeren, ga ik je ondersteuning geven. U gaat ook een ticket van me krijgen om hier te komen om die studie voor mij af te ronden. Nou, je ontwikkelt twee dingen ermee: dat een student, een derde generatie, direct betrokken laat zijn met de ontwikkeling van Suriname en je hebt tegelijkertijd een goed thesis, een goed plan voor jou om dit te gaan uitvoeren.
0: Okay. Wat, wat ik u hoor zeggen, is dat dit plan er ligt.
3: Ja, dat we hebben drie kom, conferenties daarover gehad. Okay.
0: Komt er een aanvulling, want u heeft natuurlijk met mensen gesproken, ook in de diaspora. Yeah. Komt er een aanvulling in het komend programma? Voor kijk,
3: wat je, je, wat je moet doen is, kijk, ik ben zo vaak al daar geweest, die, die, die plannen zijn nog heel actueel. Weet je, het, het moet alleen maar uitgevoerd worden, uh, de gebouwen daar in Nederland zijn er al, consulaat is er al, buitenlandse zaken is er hier zo. Je kan een directoraat daar in het leven roepen. PSA-wet is daar, zo die moet je aanpassen. En voor de rest moet je aan die twee gemeenschappen overlaten. Laat de staat niet te veel gaan bemoeien. De twee staten moeten faciliterend zijn, faciliterend bezig zijn. Die ondernemers vinden hun weg. De mensen die een huis willen kopen, die vinden hun weg. De mensen die projecten voor senioren burgers, al die seniorenburgers die daar van Surinamse komen, die willen de laatste jaren hier blijven. Die gaan hun weg vinden. Maar geef er wel een stukje grond. Waar hun kinderen kunnen bouwen voor hen. Maar een prachtig project. Daar zullen al die seniorenburgers burgers op een goede wijze kunnen verblijven. Nou, wat heeft Suriname dan? Nou, toeleveringsbedrijven. Verpleegsters die kunnen werken. Beveiliging die daar kan werken. Je krijgt werkgelegenheid. een ja. Rijdt rijd u daar lang aan de drachten weg. Gaat uw zorghotel zien. Zorghotel was bestemd als een diaspora. Hospital. Waarbij de wet van Nederland nog steeds toen gold. één jaar behandelen buiten Nederland. En tweede jaar met een optie van één jaar verlenging.
0: Een
3: nou, Surinamer die ziek is, broeder. Alleen als hij hier in Suriname komt, is hij al 50% beter. De rest moet je overlaten aan die specialisten. Dan kijk wat er in het ziekenhuis nu gebeurt. We gaan die draad weer oppakken. Laat dat een ziekenhuis zijn voor onze diaspora-mensen. Maar laat er high-tech komen, zodat ook onze Surinamers kunnen meeliften met het gezonde systeem.
0: Maar als ik u zo hoor, hè? want um, het is beleid wat eigenlijk op papier zit, het zijn de plannen. Als ik u zo hoor, dan is een departement voor diaspora-beleid absoluut noodzakelijk. Ja, dus wij willen We We zitten over het consulaat in
3: het buitenland. Dus hier op, nee, 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 hier op het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan we starten met een directoraat. Er is een discussie gaande. Eén groep vindt nee. De groep van Nederland vindt dat er een minister, onder ministerie diaspora-beleid, kan groeien. Maar laten we starten met het concept wat we hebben, namelijk een directoraat. En daar consulaat Amsterdam transformeren naar een soort diaspora Eco, Economisch-diplomatieke instellingen.
0: Oké, okay, prachtig om te horen. Um, hoe gaan wij in Nederland, want daar wonen de meeste Surinamers, hoe gaan we dat direct merken? Is er ook van de VHP een soort communicatiestrategie?
3: Ja, kijk, eerst wat je moet doen is: dus naar Nederland toe heb je twee niveaus van samenwerking. Ja. Eén is met de staat Nederland omdat er een grote gemeenschap, van diasporagemeenschap daar woont, zal je als Suriname een goede betrekking met Nederland moeten hebben. En die betrekkingen zijn niet alleen historisch, die betrekkingen worden ook um, ingegeven door de aanwezigheid van een doelgroep in Nederland, die enerzijds Nederlanders zijn, ja. formeel, en anderzijds in hart en meer Surinamer zijn. Dus, het is ons collectief. Human asset is ons collectief menselijk kapitaal. Laten we goed ermee omgaan. Ik, toen ik minister was van Justitie en Politie, ben ik wel in staat geweest om met ministers en met burgemeesters overeenkomsten te sluiten. Dat er prioriteit gegeven zou worden aan personen van Surinaamse komaf Om mij hier te komen ja. ondersteunen met mijn ja. beleid. Meneer Brewster is geweest van Amsterdam. Meneer Karg is geweest van Arnhem. Mevrouw jean Acton is geweest van Utrecht. Zoveel zijn er geweest. Het kan. het kan. Want die mensen kennen het. Niet dat je die Nederlandse mensen moet uitsluiten, maar laat ook die mensen de ruimte krijgen op basis van een goed beleid Kan?
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het heel duidelijk wat u zei, dat ja. de visie is en de strategie van de VRB. Ik wil toch bedanken voor dit onderdeel, mm -hmm. over het diaspora beleid. Maar ik wilde weten wat de visie is van die partij over een aantal issues. Mm -hmm. En een van de issues is bijvoorbeeld de reparatie van de AOW-wet. Dat is een heel belangrijk agendapunt onder de Surinamers in Suriname. Dank u wel. En tegenwoordig ook onder de Surinamers hier in Suriname. Omdat u zelf weet dat ten tijde van de invoering van de AOW ja. er fouten zijn gemaakt. Uh -huh. Waardoor Manny, waarbij men heeft gezegd van wij zorgen zelf voor een AOW, terwijl we onderdeel waren van het Rijk. En het Rijk, de definitie ja. van het Rijk was toen Nederland, de
3: Nederlandse afdelen en Suriname. Ja, ja, ik heb, ik heb uh, die informatie gehad. Ik heb ook uh, beluisterd, een uh, persoon die een hele studie van gemaakt heeft. En ik heb me ook laten informeren. Er zijn verschillende ja. aspecten die kleven aan uh, die AOW-wet. Eén is historisch, ja. dat wij Nederlanders waren. En zeker uh, aanspraak maken op bepaalde faciliteiten met betrekking tot uh, jouw pensioen. Dat moet... Door beide partijen goed geregeld. worden. Dit komt op onze agenda. Bij de bespreking met Nederland. We hebben al een paar issues al op agenda, maar dit komt ook op agenda. Maar er is nog meer. Ik ben gegaan naar senioreninstellingen in Nederland. En daar heb ik seniorenbeursers gezien die zich beklaagd hebben bij mij, namelijk dat ze een heel laag bedrag krijgen. Iets van 400, 500 krijgen euro. Omdat de Nederlandse staat. Uh, in feite hun ziet als te zijn uh, een groep van burgers die nooit gespaard heeft, nooit gewerkt heeft. Nou, daarvoor moet je de historie kennen. En In Suriname heb je heel wat etnische groepen, maar ik weet zeker, die groep die ik daar uh, gezien heb, met, met name de Hindustaanse groep, groep, die vrouwen mochten niet werken. Maar de opbouw van de, de AOW heeft niet te
0: maken met het werk.
3: Want als je hebt gewerkt, een werkpensioen. Ja, ja, De AOW ja. is gewoon een recht dat Akoord. iedereen heeft. Ja, maar andere mensen. Kijk. Dus wat heel ik, veel ik, mensen zeggen: is het werk? Nee, nee, nee. Akkoord. Dat probeer ik even uit te leggen. Ook al is het gewoon een AOW, ook al is er een pensioen. Als je weet dat je een bepaalde groepering hebt in jouw systeem: een groep van Nederlanders. Die om welke redenen, cultureel, dan weer historisch, dan wel wat dan ook, niet hebben kunnen werken. Dan zal je daarmee rekening moeten houden? Zo is dat. Zal je daarmee rekening moeten houden en dan moet je speciale voorzieningen voor hen gaan treffen. Ik vind dat de Surinaamse groep daar zo niet onder de categorie van algemeen gebracht kan worden. Niet onder de categorie van allochtonen gebracht moet worden. Niet onder de categorie van bijzondere groepen gebracht moet worden. Nee, dat zijn Nederlanders. Ja. Dat zijn Nederlanders en ze moeten gelijk behandeld worden als een Nederlander. Maar als ze inderdaad bepaalde faciliteiten moeten krijgen, als een Nederlander. Naar uh, een koninkrijksdeel ging om te werken. Echte Nederlander. Ook toch door de Nederlander. Of het nou was militair, of het nou was bestuursdienst, of het nou was regeren, of het nou was whatever. Ze kregen extra vergoeding voor hun tropenjaren. Wat? Tropenjaren werden ze extra behandeld. Nou laten we dat nu omdraaien. Voor de mensen die Nederlanders die in die tropengebieden woonachtig waren. En nu in Nederland zijn, laten we hen precies op dezelfde wijze gaan behandelen. Want er was een bepaalde filosofie achter die tropenjaren. Ja. Nou, diezelfde filosofie kan we kunnen we ook gebruiken. Maar nogmaals, deze problemen los je op door als twee verstandige naties naast elkaar te gaan zitten. Twee verstandige regeringen met betrokkenheid van die doelgroepen. ...om dit probleem goed op te lossen. Het komt op onze politieke agenda. Ik dus goed
0: dat dit een onderdeel is van een verkiezingsprogramma?
3: Het wordt en... geen onderdeel van een verkiezingsprogramma. Was, wat we nu aan het doen zijn, onze agenda alvast vaststellen in het, het regeerprogramma. Juist, ja. Oké, okay, dus dit komt sowieso als ja, verkiezingsprogramma dus ja, ja. in het regeerprogramma. Ja, dus wat wij hebben, is ons campagneplan, wordt nu uitgevoerd. Ja. En dan krijg je tegelijkertijd wederopbouwplannen. Dat is een zeer realistisch plan, gebaseerd op indicatoren die we nu al hebben binnen onze economie, binnen onze finance, binnen onze gezondheidssector, veiligheid, onderwijs. En daarom is het beleid ontwikkeld. Geen beleid dat een beetje een, een fantasie is, maar puur gericht op wat gaan wij aantreffen na mei 2020. Okay. En nee, daarom nee, is het wederop mijn plan. Ik denk dat de diaspora heel blij zal zijn. Maar dit zal apart beleid zijn diaspora beleid. Oké, okay,
0: prachtig. Um, er is een hele, daar ben ik ook onderdeel van een hele actieve groep bezig met het AOW-vraagstuk okay. en als ik terug ga naar Nederland dan gaan we verder hierover praten. Geweldig, ik laat mijn e-mailadres dus als er wat informatie
3: ja. die ik ook kan gebruiken, geweldig. Okay.
0: Een andere issue die ik met u wil bespreken heeft te maken met de uitvoering van de DDPA, dat is de Durban Declaration okay. Program of Action. Dat is een, een dat heeft te maken met de resolutie in de nacht van 8 op 9 september 2001, toen de VN, de lidstaten, hebben gezegd slavenhandel, slavernij, kolonialisme is a crime against humanity. Alle landen die zich daar schuldig hebben gemaakt moeten komen met een program of action, een plan van aanpak. En dan wilden we graag weten, kijk als je dat nog niet, niet weet, geen probleem, nee. maar we wilden graag weten wat... wat wat uw visie is van de partij over de ja. uitvoering van dit VN, want dat betekent dat ook Suriname, Nederland, kan, wat kolonialisme, valt ook onder Suriname-Nederland. Ja, ja, ja. Niet alleen slavernij en slavernij hadden, maar ja. die jaren na de slavernij mm -hmm. was Nederland ook druk bezig met Suriname. En dat ja. is ook door de VN gezegd van uh, Crime Against Humanity. Je visie als partij daarop.
3: Ja, Kijk, uh, in Suriname is er ook een uh, groep uh, die zich met dit vraagstuk bezighoudt. En uh, daar zijn de gezaghebbende personen. Hoe uh, die meneer van? Pieter is voorzitter van PWO. Meneer Truidenman, die zit er ook uh, bij. Maar zijn bestuur. En dat bestuur heb ik ontvangen in partijcentrum met mijn dagelijks bestuur. We zijn geïnformeerd geworden. Ja. En die informatie had tot doel om politieke partijen te informeren. Maar zeker politieke partijen die in het parlement zitten. Omdat uiteindelijk een actie ondernomen zou worden in het parlement. Wij hebben toen duidelijk aangegeven, namelijk dat de informatie bijzonder belangrijk is voor ons. Om met name een positie in te nemen. Maar ook om straks in het parlement een goed standpunt te kunnen innemen. Ja. Wij ondersteunen alle resoluties van de Verenigde Naties. Met name waar het gaat om een stukje rechtvaardigheid. Waar het gaat om een stukje reparatie. Alleen moet het heel goed worden uitgewerkt. De Suriname, als je zoiets bespreekt, krijg je direct een discussie. Ja, maar er zijn daarna ook contractarbeiders gekomen. Laten we dat als een geheel pakket bekijken. Alles gaat komen, maar laten we eerst kijken wat die step by step is. Zodra eentje al goed is uitgewerkt, gaat die tweede altijd komen. Maar ik denk dat aan de andere kant er meer druk moet komen. De VN heeft inmiddels al zoveel resoluties. Maar deze resoluties moeten op een gegeven moment een institutioneel karakter gaan krijgen. Dus er moet ook een instituut zijn Binnen de binnen de verschillende regio's om dit daadwerkelijk geëxerceerd te krijgen, uitgevoerd te krijgen. Zo gaat dat Ja, concreet
0: om gaat, is van de verkiezingen komen eraan en wat gaat de VHP doen als het gaat om de
3: uitvoering? Ja, ik denk dat dit aspect bijzonder belangrijk is en dat zeker uh, nog, uh, het, uh, nog een nadere studie hieromtrent uh, verricht moet worden. namelijk wat het beste standpunt is. Want dit is niet alleen iets van een land. Het zou ook in de Caribische regio gezamenlijk uitgevoerd uh, moeten worden. Dus ik denk dat als je meer effect aan deze zaken wil uh, geven, zou je niet alleen een nationale actie moeten ontplooien, maar je zal ook een regionale actie moeten ontplooien. Zulke dingen kan je pas afdwingen als er eenheid is, in de landen, tussen de landen, om een collectief standpunt in te nemen naar die overheden die hier verantwoordelijk zijn. Ja. Dus onze visie laten we het samen aanpakken, maar na de uitleg van de groep hier in Suriname, mm -hmm. onder leiding van Arman Zunder hebben we direct gezegd, dat zij alle steun kunnen krijgen van de VHP. En dat betekent
0: dus,
3: als ik het goed begrijp, ook een van de, want Suriname zal met Nederland hierover moeten praten. Tuurlijk, dat zal ik ja. Gaat dat gaat de zal... uitvoering van ja. de ADBA Juist, en daarvoor moet je eerst een nationaal standpunt hebben. Je moet eerst met alle groepen eens worden. Dat was de strategie van uh, uh, die, uh, regio, die organisatie hier. Ga die politieke partijen allemaal informeren. En uiteindelijk moet er een debat komen in het parlement. Ja. En uiteindelijk, als het besluit in het parlement is genomen, dan kan je met dat besluit richting Nederland en de andere overheden gaan. Dus dat zal onze insteek zijn. Later hierover een nationale discussie komen, een nationaal standpunt, op basis daarvan we verder acties gaan ondernemen. Oké, okay.
0: helder. Het laatste punt wat ik even met u in orde wil stellen. De Verenigde Naties, daar komen we weer op. Die heeft in 2015 een resolutie aangenomen, een VN-decennium specifiek voor mensen van Afrikaanse afkomst. Waarom? Omdat over de hele wereld de positie van mensen van Afrikaanse afkomst. Bijna hetzelfde is. Achterstand in ontwikkeling, discriminatie, racisme, criminaliteit, discriminatie. En de VN heeft toen gezegd: het spant, regelmatig heet VN een decennium. Soms de jongeren, soms de ouderen, soms de maar nu specifiek voor de Afrikaanse gemeenschap. Wat gaat uw partij doen met dit VN decennium?
3: Ja, heel mooi. We hebben In september gaat onze herdenking van onze verbroederingspolitiek. Geïnitieerd in 1953 door de heer Jagannath Lashman. Uitgevoerd samen met de heer Jopi Penga van de NPS. En daar is de basis gelegd in 1955 van de verbroederspolitiek. Hetgeen inhield dat die twee grote bevolkingsgroepen goed met elkaar moeten samenleven. Goed met elkaar het land moeten gaan ontwikkelen. In harmonie, vreedzaam naast elkaar moeten gaan leven. Met liefde, en dat is het woordje die verbroedering. En dat heeft gewerkt. Want in die periode toen de NPS en de VHP gingen samenwerken, is de beste ontwikkeling gekomen. Groenteprojecten zijn uitgevoerd. gewaterd. En ik heb het herdacht. Dit jaar. In september in Suriname. En ik heb het genoemd. En ook in Nederland ben ik uh, geweest. Ik heb het genoemd. Dit is verbroederingspolitiek 2.0. Wat houdt verbroederingspolitiek 2.0 in? Dat niet wij die... Uh, verschilpunten gaan opzoeken tussen twee grote etnische groepen. Nee, we zijn nu een Surinaamse samenleving waar er meerdere etnische groepen zijn gekomen. Dus, eerste standpunt bij VAP, politiek 2.0 is inclusion. Iedereen betrekken bij het beleid. Iedereen is Surinamer en alle Surinamers gaan we moeten betrekken bij de ontwikkeling van het land. Maar als we kijken naar alle Surinamers, dan zien we namelijk dat er achterstanden zijn in groepen en in gebieden. En dat is het tweede punt van Verbroederspolitiek 2.0 van de VHP. Je zou extra inspanning moeten plegen. Extra investering moeten plegen. Extra budgetten moeten ontwikkelen en vrijmaken. Voor het wegwerken van de achterstanden bij, bij enkele groepen. En achterstanden bij enkele gebieden. Twee is die territorium, maar ook naar bepaalde groepen. Ik noem hier de people broeder. Ramp van Paramaribo. Huizen met 16, 17 mensen. Mensen uit het binnenland, waar moeten ze wonen?
0: Bij mijn onderzoek zitten de 75 en één huis. Begrijp je?
3: Dus dit moet niet opgelost worden met we gaan het beleid gelijk ontwikkelen naar iedere groep. Nee! Je gaat het beleid ontwikkelen met extra inspanning. Met meer budgetten. Om die achterstand te laten inlopen. En daarom zijn we begonnen met ons agrarisch project in het binnenland. Afzet maar, creëren voor de mensen. Al die planten daar, agrarische producten. Al langer dan een jaar niet meer. alle producten. Van hun af en we verkopen. het
0: gaat veel verder. Hè? Ja. Want die hebben het specifiek over de Afrikaanse gemeenschap. die last hebben van racisme, discriminatie ja. en achterstelling. En daar wil de VN specifieke maatregelen. Ik ben ja.
3: blij dat u zegt. die vergoedering, dat is ook een van de punten die. Ja, maar ik zeg de ook. en de. van 2.0. Ja. en extra investeren in de achtergestelde groepen. Okay. ...en achtergestelde ja, gebieden. En daarom moeten we in de Marron-gemeenschap... ...waar we nu al begonnen zijn. Maar tegelijkertijd aan de rand van Paramaribo... ...waar heel wat onze afro zitten... Want met name vanuit het binnenland... Ze, ...ze leven in een mensonterende situatie. Je zal meer dan... ...dus huisvesting zeggen wij... ...ga niet wachten op die mooie plannen... ...zoals deze regering van die 18.000, 19 19.000 woorden. Nee, zet op vier plekken... ...rand Paramaribo, waar er infrastructuur is... ...waar er water is, waar er elektriciteit is... Die flatwoningen, ga niet naar benen maar achter dingen, Europa. Neem het model van Frans -Voen. ik ben geweest om daar te kijken. Drie lagen, flatwoningen, zet zijn ze vier corners. Met
0: duizend,
3: duizend woonplaatsen daar, zo, duizend woonfaciliteiten daar, zo, met een groeimodel. Al die mensen die nu nood hebben daar, alle distriskinderen, of het nog binnenland is of nog Nigeria, zo begin daar te komen. Vrouwen die alleenstaan zijn en geen huis hebben, begin ze daar, met een optie van vijf jaar. En in die vijf jaren moeten we allemaal individuele gevallen gaan bekijken. We gaan een wet maken dat alle kinderen vanaf de leeftijd van 18 jaar recht hebben op een stukje grond. Die wet gaat geëxerceerd worden. Nou, hier zit je aan, maar hier heb je een stukje grond. Wij brengen goedkoop kapitaal, waar we net gesproken hebben. Kan je nu goedkoop een nemen? Kan je huis gaan bouwen? In vijf jaar moet je daar gaan wonen, zodat die plaats vrij kan voor weer andere kinderen. En dan, dit is alleen maar een tijdelijke oplossing, maar tegelijkertijd werken naar een duurzaam model waarbij mensen... Zelf kunnen bouwen, uiteraard moet jij als staat komen. En tegenwoordig dat ding van energie en kabels moeten getrokken worden, is achterhaald. achterhaald. Zonne-energie. Ja. Breng zonne-energie zo energie energie. daar zo. Precies. Dus die moderne technologie is daar zo. Je moet er gebruik van maken. En wij zeggen, helemaal eens, we staan achter die visie. Want als één groep het niet goed heeft in Suriname, zal geen enkele groep het goed hebben. En dat is onze visie. Breng die ontwikkeling daar bij die achtergestelde groepen. Breng die ontwikkeling daar in die achtergestelde gebieden.
0: En als laatste, uh, uh, de verkiezingen komen eraan. Uh, wat geeft u mee aan de diaspora? U mag nu even ja, de... maar... <laughs> ja. vragen, gedaan.
3: Ja, aan de diaspora uh, gemeenschap uh, zeg ik. Oerunasarnamang. En dat denk ik voor VHP, oerunasarnamang. Wat ontwikkelen aan konersarnamang. Maar 1 miljoen sarnamang. En alle discernementen zou één rokoge akkonderen. Even na, fysiek de man, we gaan dat ding moeten regelen. Die senioren burgers die daar uh, smachten om terug te komen, daar moeten projecten ontwikkelen, samen met de Diaspora gemeenschap, dat er geïnvesteerd wordt, die mensen hier een goede opvang kunnen krijgen, verblijf kunnen krijgen. Maar tegelijkertijd zeggen we, jullie kunnen de gelegenheid krijgen om oncturnamen te helpen ontwikkelen, met jullie kapitaal. Wat goedkoop is, dat hier ter beschikking gesteld kan worden. Hey je make money. Is win-win situatie. Ja, okay. Alle ondernemers krijgen de kans om hun onderneming hier te vestigen. Tegen de nieuwe faciliteiten die we gaan aanbieden op basis van onze nieuwe investeringswet. En aan de andere kant gaan we de, de, de issues die er zijn in Nederland. Zoals AOW en andere zaken die daar spelen. Die te maken hebben met de oorsprong hier in Suriname. Dat komt op de politieke agenda. ...tussen Suriname en Nederland, jullie gaan naar het consulaat. Het consulaat in Amsterdam wordt jullie huis, wordt diaspora huis. En hier op het ministerie van Buitenlandse Zaken gaan we een departement opzetten... ...met staf waarbij wij een goed diaspora-beleid gaan ontwikkelen. Maar alle landen die gewerkt hebben met diaspora-mensen zijn vooruitgekomen. En wij zien namelijk Suriname een goede kans om met 1 miljoen Surinamers... ...dit land Suriname tot een paradijs te maken. En ik reken op jullie medewerking.
0: Aldus de heer Cham Santokhi van de VHP... Die deelneemt aan de verkiezingen op 25 mei in 2020. Meneer dit jaar voor dit uh, helder uh, gesprek ten gunste van de diaspora.
3: Grant. Ja, gratulering en nogmaals. Ik maak gebruik van deze gelegenheid om alle diaspora's hier namens te bedanken. En naar Tevo Pina en naar Tevo Tangarajaso, waar jullie die daar zijn opgestaan en pakketten. Zijn gaan samenstellen en onze Surinaamse broers en zussen hier geholpen hebben. Namens de Surinaamse samenleving bedanken we jullie voor jullie inzet, bijdrage. Wij hier in Suriname hebben één ding, we hebben stemrecht. Met dat stemrecht gaan we dit land Suriname redden. U heeft geen stemrecht, maar u heeft een stem. Maak gebruik van die stem. Laat het luidskuld geworden worden dat al uw bradastica familie Zadjaasso, laten we samen gaan om Suriname te redden. Dat je een grantangi.
2: Let
1: us come, let us come,
0: let us All rise, judge 1,000 years resided. Johanna, we have here Mr. Winita's belief and his
1: Mr. Denomination Mr. Religious Belief Mr. Religious
0: Belief Please take the stand
2: I am noticing that there's a new prosecutor here
0: Yes, Your Honor After the last trial The other prosecutor had to resign Your Honor I think both the gentlemen Should take the stand at the same time Considering the magnitude of charges Against them
2: Mr. Religious Belief and Mr. Denomination, I see where you also have been promising black people, but you are even worse than the politicians. You promise them good living after they die. Yes, you say the reward is in heaven. It would appear to me that both of you have been to heaven already and have got yours. The charges are too numerous to mention here. For over 500 years, you have been wanted from ever since you sent your relative here. Yes, I am talking about the same Christopher Columbus. Your Honor, the name is Christopher Columbus. Wash up. Columbus, come bus us, it don't matter. It did come trick us. It was you who went to the Americas and Africa with your doctrine of civilizing the savages. You taught black people to pray with their eyes closed. When they opened them, you had their land and they had the Bible. With the Bible and gun, you robbed, raped, murdered our four parents in the name of Jesus. You have divided black people into groups, causing them to distrust each other. The first charge is for misleading black people into your blind, blindness you have black people worshiping everything white as good white jesus white winged angels white christmas even the songs talk about whiter than snow i long to be bible did say though your sins be like scarlet they shall be as white as snow so you're trying to tell me that if my sins are white instead of scarlet god will accept my sins And by the way, Michelangelo painted of his uncle For years black people keep revering this picture, the true picture of Christ All your religious holidays originate in Europe Everything in heaven is white, everything in hell is black It's a lucky thing you can start to visit hell and really see for themselves Your honor, if I may be allowed to speak, our divine and beloved Father Pope Shut up! Do a part. I will not allow you to ask any questions here. I have never heard anyone ask me any